0: И так как уже нам известно, что у нас на пороге эпоха какая? Только не Галя, а Кали. Галя? Какая Галя? Кали переводится как век, воин, лицемерие. Ну, в общем, тяжелое время. Это возникает циклически. Вселенная история повторяется циклически, То есть там нет прямолинейности вот такой, как ученые говорят. Есть циклы. Это очередная эпоха калий, поэтому уже все известно, что здесь будет. Ничего нового, все как раньше. И в Сатия-югу это эпоха чистоты. Ведах описывается, что люди обладали состраданием ко всем живым существам, также бесстрашным, Отсутствие жадности, их сознание было чисто, мягкость, доброта, развитие духовного знания, смиренность, благотворительность, решимость, самообладание, целеустремленность, совершение жертвоприношений, всепрощение, изучение вет, стойкость и отсутствие зависть ненасилия, отсутствие стремления к почестям скромность, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления искать настатки других и так далее. Перечислялось. То есть хотели бы жить в таком обществе? Если все обладали такими качествами, это бы страна процветала, люди бы были очень счастливы. Но по мере развития Кали, то есть, кстати, Юга ушла, пришла Трета Юга с благочестие упало на один, так сказать, несколько процентов. С каждой эпохой благочестие все ниже, ниже, ниже. И в этот век остаются некоторые качества, которые полуживые такие еще. Умирают до конца. И было предсказание, что в конце этой эпохи люди станут отвратительными. То есть они, это будет комок ненависти маленького роста, большой челюстью. Будут бегать, там, друг друга убивать, насиловать и так далее. Таким образом, мы имеем сейчас возможность слушать, имеем возможность что-то вообще понимать в жизни. И это есть наша удача. Наша удача. Веда говорится, что способность к самосовершенствованию дается не каждому живому существу. То есть нужно иметь определенную силу. И эти вот качества, которые присущи святым людям, они все обладают признаками благочестия. Мы с вами будем рассматривать, что это за сила такая. В чем же разница между человеком, обладающим таким сознанием, и сознанием ограниченным рамками собственного тела? То есть есть люди обусловленные и есть освобожденные. Обусловленное состояние называется обусловленность своим материальным телом и эгоизмом. Освобожденное состояние в на санскрите называется мокша. Мокша, такая есть река, под Москвой течет. Мокша называется. Санскритное имя, название. Означает свобода. И в первом варианте люди, которые обусловлены, они, они привязаны к плодам своего труда. Освобожденные же души, они не привязаны к плодам своего труда, они работают на... То есть они решают свои внутренние проблемы. В этом разница. В основном сейчас подавляющее большинство людей 99% занято чем? Кармической деятельностью. Что такое кармическая деятельность? Это деятельность направлена на Увеличение материального благосостояния. Поэтому развилась такие цивилизации, как вот Западная Америка. То есть мы видим, что идет рост. И Восток в этом отношении очень сильно отстал. И это возникает не потому, что они такие недоумки, не могут там сделать компьютер. Проблема в том, что там другие интересы. И это, кстати, стало одной из причин, что они оказались в порабощенном состоянии. Да, Это одна из причин и когда техника развивается, духовные принципы снижаются, также браманы потеряли свою мистическую силу, они уже не могли использовать звук, с помощью которого можно использовать ядерное оружие, например, другие виды оружия. И вот совсем недавно вот в Индию вторгся Александр Македонский и пытался ее завоевать. Его остановил один йог-крепандит. Это абсолютно достоверный исторический факт. Можете посмотреть это в библиотеках, в архивах. Есть даже фильм американский, чинаки пандит называется, посвященный беседе Пченаки с Александром. Это был очень интересный разговор. Есть много летописи на эту тему. В общем, Александр Македонский, он понял, что силой в ничего в этом мире не добьешься. Он ему это доказал. И он покинул Индию. Представляете, он практически его завоевал, но проиграл одному йогу, который объяснил ему бесполезность и твоей деятельности. Он предсказал ему, что твоя империя развалится на мелкие кусочки все твои... Так называемые друзья, ради которых ты воевал, они будут грызть углотки из этих вот своих провинций, которые они будут после своей смерти делить. Так это все и произошло. То есть Индия вместе с остатками лидической цивилизации сейчас находится в полном упадке. И у них сейчас тоже возник интерес. После, после тысячелетнего периода правления иностранцев, то есть они потеряли независимость, пока все занимались духовностью, Западные люди и другие народы просто их захватывали, безбожно грабили. И вот сейчас, буквально недавно, в 1949 м году, вот они получили независимость, Вот потихонечку начинает подниматься. Поэтому очень многие люди осуждают, думают, там неразвитая, грязная, но ее грабили тысячи лет, поймите эту вещь. Просто беспардонно грабили, вывозили все божества, грабили храмы, снимали золотые купола, вырывали из алтарных бриллианты, то есть, то есть это видно было, какая раньше была культура. То есть люди в основном жили духовными ценностями. И вот это вот чрезмерное, чрезмерное погружение в духовность, и за, за, они забыли о том, что нужно материально как-то еще поддерживать экономику, Потому что люди-то везде деградируют, появятся даханские войны. Таким образом, вот так сложилось исторически, что Индия оказалась в таком положении. Но при этом она духовно остается очень богатой страной. Все равно. как Не странно, но она остается очень богатой. Там много очень полезных знаний, которые можно получить. И также очень много осталось знаний, мудрости в Тибете. И с Руси свозили... слышно знаете эту историю, что с Руси свозили все знания туда, в Гималайя, Подальше. Потому что они уже знали, что идет кали. И Риши переводится с и переводится как мудрец, поэтому слово Риши, от них прошло слово Россы. Так появились вот эта, так называемая русская нация, это останки ариев. И до сих пор в Гималаях русских называют спившиеся арианы, так вот, арианы, которые спились. То есть там есть целая история проклятия нашего народа, там было проклятие, что вы сопьетесь, и это происходит. Я не буду рассказывать длинную историю. Также было проклятие, также и кавказ, кавказцев и так далее. То есть скале юга наступила. Начали какие-то ошибки совершать. Поэтому, видите, все эти великие цивилизации в прошлом они теряют свою гегемонию, теряют свою силу все больше и больше. Практически сейчас мы видим, что все города похожи друг на друга. Нету общей как то И нет разницы в архитектуре. То есть, сейчас посмотреть на Токио, на Вашингтон трудно понять, какая страна. Они, эти небоскребы стоят везде. То есть мы видим, что этот век он начинает набирать все больше и больше оборота сил. Даже в той же Японии, там раньше было тоже ведическое лесо солнцу. Солнечный путь, путь хармы. Самурай переводится как путь солнца. Это Останки ведической цивилизации. Все, все, их, все их культуры очень похожи. То есть принципы одни и те же. Поэтому вы должны понять, это не культура отдельно взятого народа. Это система, которая раньше была по всей земле в том числе и в нашей стране.